0: Если вы хотите стать богатыми, никогда не сдавайтесь. Людям свойственно опускать руки. Поэтому, имея упорство, вы превзойдете большинство. Еще более важно то, чему вы научитесь. Делая что-то, вы можете облажаться. Но это не потому, что вы неудачник, а потому что вы все еще недостаточно осведомлены. Измените подход и попробуйте еще раз. Однажды у вас получится. Ошибки – это ваши друзья. Это слова Джордана Белфорта оратора, бывшего брокера, миллионера и мотивационного спикера, а также мошенника. Вы наверняка знаете его псевдоним. Его псевдоним «Волк с Уолл-Стрит». С вами сегодня финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн, и мы поговорим о том, как начать инвестировать. И все-таки, как понять, когда можно начать инвестировать? Должен ли я сначала выплатить долги и только потом инвестировать? Или должен я накопить какую-то сумму и потом инвестировать? Это очень правильные вопросы, которые вы задаете себе, потому что вы должны понимать две разные вещи, что такое инвестирование и что такое накопление. Инвестирование – это когда вы вкладываете деньги, чтобы заработать еще больше денег. А накопление – это когда вы откладываете деньги на будущие траты. Из этих двух определений вы должны понять, что когда вы инвестируете, вы не планируете деньги, которые отложены для инвестиций, тратить в ближайшем обозримом будущем. То есть это не те деньги, которые вы можете внезапно взять и купить себе поездку в теплые страны или оплатить задолженность по кредиту. Для этого существует накопление. То есть когда вы принимаете решение об инвестировании, вы должны понимать, что вы планируете вложить эти деньги на достаточно длительный срок. И в течение этого срока у вас не будет доступа к этим деньгам. По меньшей мере, вы не должны планировать эти деньги в своем бюджете как деньги, которые покроют ваши будущие траты. Итак, с чего мы начнем? На мой взгляд, перед тем, как начать инвестировать, вы должны ответить всего лишь на три вопроса. Первый вопрос – это «Хочу ли я инвестировать?». Второй вопрос – это «Могу ли я инвестировать?». И третий вопрос – это «Надо ли мне инвестировать?». Практически как в анекдоте «могу ли я», «Хочу ли я?». Могно ли я? Я надеюсь, с первым вопросом вы уже разобрались, поскольку вы уже слушаете этот подкаст. Тогда перейдем ко второму вопросу «Могу ли я инвестировать?». Итак, когда же я могу начать инвестировать? Обычно финансовые консультанты советуют накопить шестимесячную подушку безопасности, перед чем как начать думать об инвестициях. Это значит, что вы должны обеспечить накопления в размере, которые будут покрывать ваши будущие траты на ближайшие шесть месяцев. Почему это необходимо? Потому что в жизни происходят разные непредсказуемые вещи. Ваша машина может сломаться. Вам могут потребоваться деньги на восстановление залитой соседом квартиры, у которой не было страховки. Вам могут потребоваться деньги на лечение. Потому обычно советуют накопить минимум три месяца, а в идеале 6 месяцев денег, необходимых на ваши расходы. После того, как вы накопили шесть месяцев подушку безопасности, возникает вопрос. А могу ли я инвестировать, если у меня есть долги? Например, ипотека или лизинг на машину. Или какие-то другие задолженности. Должен ли я выплатить свои долги и только потом начать инвестировать? Все на самом деле просто. Мы уже говорили, что первое правило – это избавление от токсичных долгов. Напоминаю вам, что токсичный долг – это любой долг, проценты по которому несоразмерно велики, и это затрудняет его выплату, потому что вы в первую очередь выплачиваете всегда проценты. Например, обычно это потребительские кредиты, кредитные карты, авердрафты, кредитные линии, микрокредиты. На мой взгляд, было бы нелогично пытаться инвестировать, если все возможные прибыли от ваших возможных инвестиций уходят на покрытие этого токсичного долга, а, возможно, требуется даже гораздо больше денег. Если честно, весь этот длинный монолог — это попытка объяснить вам, что значит такой инвестиционный термин, как толерантность к риску, финансовая способность брать на себя инвестиционный риск, а также устойчивость к риску. Этот термин вы наверняка услышите от своего инвестиционного брокера или своего инвестиционного консультанта. И это значит лишь ту степень риска, который вы готовы и можете взять на себя. Уровень неопределенности, с которой вы можете справиться. Это констатируется с помощью ряда методов. Ваша степень толерантности к риску формируется как из вашей финансовой способности брать на себя инвестиционный риск, и вашей способности выдержать психологическое давление. Устойчивость к риску – это степень неопределенности, степень риска, который вы можете выдержать психологически. При инвестировании – это не что иное, как проверка на то, как вы себя будете вести в стрессовой ситуации, которая раньше или позже наступит. Как я уже говорила, медвежие рынки всегда повторяются, и это нормальное цикличное явление на фондовом рынке. И когда-то, возможно, ваши вложения, ваши инвестиции пойдут в довольно глубокий нарок вниз. Будут такие моменты, когда ваши инвестиции будут показывать плохие результаты. И надо быть к этому готовым. И все это не что иное, как попытка понять, будете ли в этом случае вывести себя как макака с АК-47. Будете ли вы принимать какие-то непродуманные решения, которые приведут к довольно плохим последствиям в будущем. Для этого вы должны определить предел своих эмоциональных и психических способностей выдерживать определенный стресс, который связан с риском, который раньше или позже наступит. Не зря Уоррен Баффетт сказал, что вам не стоит выходить на рынок акций, пока вы не сможете наблюдать за падением своих акций на 50% без паники. Второй вопрос, который вы сами обязательно для себя должны понять, это ваши финансовые возможности взять на себя финансовый риск. Это то, о чем я все время повторяю. То есть ваш бюджет должен находиться в балансе. Если у вас есть дисбаланс в бюджете, особенно если дисбаланс приходится на часть долговых обязательств, то ваши финансовые возможности ограничены. То есть, когда вы приняли решение инвестировать, перед тем, как начать инвестирование, вы должны определить свою способность брать на себя инвестиционный риск или риск-толеранс на английском. И если ваши желания и ваши возможности не совпадают, ну тогда вам надо поработать со своими желаниями. Финансовую способность брать на себя инвестиционный риск определяют обычные заоценки активов, обязательств и расходов клиентов. Вы должны сами посмотреть на свой бюджет, прежде чем делать какие-либо заключения и принимать какие-либо решения. Если ваши долговые обязательства, например, уходят более чем 30% от ваших доходов, то вам необходимо задуматься, могу ли я позволить себе инвестиции. Финансовые консультанты, например, если мы говорим о крупном американском банке Wells Fargo, они считают, что соотношение ваших долгов к вашим доходам не должно превышать 35%. Все то, что я только что рассказывала, относится к вопросу «могу ли я инвестировать?». Также очень важный вопрос, на который вы должны ответить, прежде чем начать инвестировать, это вопрос про цели. Для чего я хочу инвестировать? Какая у меня цель? Ведь в зависимости от цели и срока до ее достижения, например, если вы хотите инвестировать, чтобы накопить деньги детям на университет, срок тут будет, например, около 10 лет. Соответственно, вы должны подбирать инвестиции, которые отвечают этому сроку и этим целям. Например, Некоторые инвестиции требуют даже 25-летний срок для того, чтобы окупиться и реализовать вашу инвестиционную цель, то есть определенную сумму. И если вам деньги будут нужны через 10 лет, то этот тип инвестиций вам не подойдет. Также цели очень важны, чтобы понять, какой тип инвестиций вам подходит, агрессивный или сберегательный. Потому что если у вас цель всего лишь обогнать инфляцию, это один тип инвестиции. А если у вас цель поставлена добиться минимум 15% доходности, это совершенно другие инструменты. Ну а что с вопросом, надо ли мне инвестировать? Вам необходимо понять, выгодно ли вам будет вложить деньги в инвестиции, а не выплатить ли свои долги, например, ипотеку. Если они у вас, конечно, есть? Ну, как я уже говорила, первое дело – избавление от токсичных долгов. Вторая необходимая задача – это накопление определенной подушки безопасности. И когда вы совершили эти первые два действия, вы должны посмотреть на оставшиеся долги. Можно ли инвестировать до того, как вы выплатите ипотеку? Можно ли инвестировать до того, как вы выплатите лизинг за машину? Но давайте опять обратимся к цифрам и обратимся к истории. Я люблю цифры, потому что они очень редко врут. Давайте посмотрим на историческую доходность стандартного сбалансированного портфеля на протяжении длительного времени. Кто такой стандартный сбалансированный портфель ценных бумаг? Золотой стандарт портфеля ценных бумаг уже долгие года не менялся. Это портфель, в котором находится 40% облигаций и 60% акций. Прямо сейчас я сижу и смотрю на сайт Vanguard. Напоминаю, Vanguard – это одна из крупнейших инвестиционных компаний. Они выставили исторические данные по портфелю на своей домашней странице в публичном доступе. Если мы смотрим на стандартно сбалансированный портфель 4060, то его средняя доходность с 1926 года по 2019 год составляла 9% годовых, что на самом деле очень неплохо, учитывая все медвежьи рынки, которые случались за этот период. В лучшие годы этот портфель работал с доходностью 36 и 36,7% годовых. А в худшие годы он работал с убытками до 26,7% годовых. Если вы будете инвестировать, вы должны понимать, что медвежьи рынки всегда будут повторяться. И в среднем цикл медвежьего рынка составляет 4-6 лет. Что такое медвежий рынок? Медвежий рынок – это когда фондовый рынок показывает очень плохие результаты, отрицательные доходности. Обычно это совпадает с какими-то депрессиями в макроэкономике. Опять же, медвежий рынок не всегда плохо для всех. Он бывает хорош для тех, кто играет на понижение. Так называемые «медведи». Вообще, если смотреть на исторические доходности, о них очень много данных есть в интернете. И в том числе эти данные учитываются при расчете возможной будущей доходности портфеля, при прогнозировании портфеля инвестиций. Но это далеко не единственный фактор, который учитывается при прогнозах. И тут мы добрались до вопроса, который мучает всех, и который очень часто слушают финансовые консультанты, а также инвестиционные консультанты. Насколько я могу рассчитывать? Какая будет доходность моего портфеля? Что вы можете мне обещать? Сразу я вам могу сказать, обещать вам не может никто и ничего. И если вам кто-то что-то обещает, то бегите от такого человека как можно дальше. Даже при прогнозировании портфеля существует множество оговорок, которых надо сказать клиенту, а также множество сценариев, которые надо показать клиенту, то есть хороший сценарий, средний сценарий и плохой сценарий. Исторические результаты не гарантируют подобные результаты в будущем и не могут считаться единственным фактором, который нужно принимать во внимание при выборе конкретной инвестиции. Исторический размер прибыли не гарантирует прибыли в будущем. И это все напомнило мне о том, что я должна напомнить вам, что перед тем, как ознакомиться с этим подкастом, вам необходимо прослушать правовой дисклаймер, который находится на странице подкаста. Там говорится о том, что я не предоставляю инвестиционные консультации, а также о том, что этот подкаст не предназначен для резидентов Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Также по некоторым причинам этот подкаст не предназначен для распространения на территории Евросоюза. Пожалуйста, ознакомьтесь с правовым дисклеймером на странице подкаста. Дальше я встаю на скользкую дорожку, потому что я попытаюсь обобщить информацию публично доступные о прогнозах, которые дают самые крупные ведущие инвестиционные компании, которые прогнозируют доходности на ближайшие 10 лет. На самом деле я хочу этим примером показать вам, что практически никто не может прогнозировать, как сработают рынки. Морган Стэнли в 2019 году. Морган Стэнли — это очень крупная американская институционная фирма с очень долгой историей и с очень большим количеством активов под управление. Они рассказывали о том в своем интервью, что портфель стандартный 40 на 60, он обречен, и что его доходность будет не превышать 2,8% годовых в ближайшее время. Это интервью они давали в 2019 году. И что мы видим? В 2020 году стандартный сбалансированный портфель 40 на 60. По информации из Bloomberg, средняя доходность такого портфеля была в 2020 году 13%. JP Morgan, тоже гигантская американская фирма с гигантскими активами под управлением. Она пережила все возможные кризисы, медвежьи рынки, например, 8 года. Они предрекают, что в ближайшую декаду такие портфели будут приносить 5%. 4 процента годовых. Вангард э, предрекает, что такие портфели в ближайшие декады будут приносить 7-9 процентов годовых. Вся эта информация есть в публичном доступе, я просто ее обобщаю. Что я этим хочу еще рассказать? Я повторюсь, никто не знает, как сработают рынки. Но если брать среднеизвешенную температуру по палате, то из всех прогнозов, то, что я видела и читала, вырисовывается цифра в 7 процентов. Это такая медианная величина, которую можно вывести из всего того, что прогнозируют крупные фирмы и то, что доступно в публичном доступе. Конечно, 7% это какая-то необещанная доходность. У него могут быть довольно большие девиации. Вот видите, двадцатый год был плохой, ковид все позакрывалось, но тем не менее рынки сработали довольно приличной доходности. Тот же стандартный портфель, как я уже говорила, по информации из Bloomberg работал с доходностью 13%. Что очень неплохо. Давайте будем отталкиваться из этих прогнозов, которые предоставили крупные фирмы. И будем средне среднеоптимистичны о том, что рынки будут работать с доходностью 7% годовых. Что не есть какая-то обещанная величина, у которой могут очень быть очень большие девиации, напоминаю. И смоделируем среднеоптимистичный прогноз о том, что средний непрофессиональный инвестор может надеяться о том, что его сбалансированный портфель 4060 будет работать с доходностью 7%, что еще раз напоминаю, абсолютно необещано. Мы просто моделируем ситуацию. Нам надо просто от чего-то отталкиваться, чтобы делать наши расчеты. Кстати, эту цифру в 7% также назвал Уоррен Баффет в своем интервью Блумбергу, когда говорил о прогнозируемой доходности рынка акций. Он рассчитал 7% как соотношение между национальным валовым продуктом, инфляцией и дивидендами потенциальными на акции. Что же дальше? Возвращаясь к вопросу, надо ли мне инвестировать, в помощь вам приходит калькулятор. Если мы можем надеяться, что в средневзвешенном случае с моделированным нами вы сможете добиться 7% доходности от своего портфеля инвестиций, то посмотрите, какие проценты по вашим долговым обязательствам. Смотрите, если у вас взят автолизинг на 10 тысяч долларов на 5 лет под 5% годовых. Это значит, что в конце этого периода, если вы сосчитаете все выплаты по процентам, которые вы совершили, при учете, что это амортизирующийся лизинг, который амортизируется каждый месяц с вашими выплатами, то общая сумма, которую вы заплатите по этому автолизингу будет 11 322 доллара 74 цента. Из них вы заплатите в процентов 1322 доллара и 74 цента. Если мы берем средневзвешенный медианный сценарий по этим процентным ставкам, о которых я говорила, 7%, то вы берете ту же сумму, кладете ее на 5 лет под 7 процентов годовых, то в результате сумма, которую вы можете считаться в конце этого периода, будет составлять 14 тысяч 25 долларов 52 цента, что дает нам разницу в более чем две тысячи долларов между этими двумя суммами. Ну а как же обстоят дела с ипотекой, потому что ипотека берется на долгий срок на 20 лет, на 25 лет, на 30 лет, и выплатить ее досрочно достаточно затруднительно, потому что это очень крупная сумма, как правило. Стоит ли инвестировать, если у вас есть ипотека? Обычно финансовые консультанты не видят ипотеку как препятствие к инвестиции. По той простой причине, что ставки по ипотекам, как правило, маловолатильны, они не так сильно колеблются и сравнительно невелики. Средние ставки по ипотекам в странах Балтии составляют 2,7% годовых. Это данные за 2019 год. Опять же, хочу оговориться, что для гармоничного и долгосрочного инвестирования вы должны смотреть все эти цифры во взаимосвязи. И если у вас при небольшой процентной ставке выплаты по кредитам в абсолютных цифрах слишком велики и вносят значительный дисбаланс в ваш бюджет, то, возможно, вам надо подойти с осторожностью к вопросам об инвестировании в фондовый рынок. Однако, если... Ваши выплаты по кредитам укладывайте в рамки того бюджета, о котором я говорила в предыдущих эпизодах бюджет 50-30-20, при наличии адекватного соотношения долговых обязательств к вашим доходам, наличие той же ипотеки, скорее всего, не будет препятствием к тому, чтобы начать инвестировать. Я надеюсь, в этом выпуске я помогла вам разобраться с вопросами, на которые надо ответить, прежде чем начать инвестировать. В следующем эпизоде мы поговорим о том, как не попасться на удочку мошенников и на что обратить внимание, когда вы выбираете провайдера инвестиционных услуг. Это будет очень интересный выпуск, потому что я буду рассказывать о разных схемах мошенничества на фондовом рынке. С вами сегодня была финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. Ставьте лайки, пишите комментарии, я это очень ценю. Ищите меня в инстаграме «финансовая» нижний дефис «амазонка» ботиницей. Там вы сможете увидеть, кто стоит за этим голосом. К тому же там будут дополнительные инсайты. Будьте финансово грамотны и будьте успешны. Пока-пока!